0: 1 lutego mija 304 rocznica Sejmu Niemego. Sejm Niemy zapisał się w dziejach Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej jako najbardziej, nazwijmy to reformatorski Sejm, jako najbardziej reformatorskie zgromadzenie. Ilość konstytucji, która uchwalił, była nieporównywalna z żadnym innym Sejmem w tym czasie. Aż do czasów stanisławowskich, aż do Sejmu czteroletniego, żadne inne zgromadzenie parlamentarne w Rzeczpospolitej nie podjęło zakrojonych na taką szeroką skalę reform. Reform, które dotyczyły ustroju, wojskowości, a także finansów. Zwołanie Sejmu Niemego było poprzedzone wydarzeniami, które przeszły do historii Rzeczpospolitej pod nazwą Konfederacji Tarnogrodzkiej. Jeśli chcielibyśmy podać klasyczną, definicję konfederacji, to możemy powiedzieć, że był to ogólnokrajowy ruch szlachecki skierowany przeciwko obecności wojsk saskich na ziemiach polsko-litewskich, a także pośrednio przeciwko planom ówczesnego władcy Augusta II z dynastii Wettynów, planów zmierzających do wzmocnienia władzy królewskiej. Oprócz działań militarnych, które toczyły się na ziemiach polskich, Toczyły się również rozmowy pomiędzy królem a konfederatami. Konfederacja została zawiązana 26 listopada 1715 roku, no i jak sama nazwa sugeruje, została zawiązana w Tarnogrodzie. Przez cały rok 1716, oprócz wspomnianych działań militarnych, trwały również rozmowy pomiędzy oboma stronami pomiędzy stroną królewską a konfederatami. Rozpoczęły się one, latem 1716 roku w Lublinie i kontynuowane było jesienią tego samego roku w Kazimierzu przy udziale dyplomacji carskiej. Tą dyplomację, tą, ta dyplomacja reprezentowana była przez ambasadora Grigorija Fiodorowicza Dołgorukiego. To był poseł rosyjski, poseł Piotra I Romanowa, jego obecność związana była z pewnego rodzaju zaproszeniem, czy propozycją, jaką złożyli mu konfederaci, aby uczestniczył w tych rozmowach, aby był pośrednikiem pomiędzy królem a konfederatami. Rozmowy zostały zakończone podpisaniem traktatu warszawskiego 3 września 1716 roku i ten traktat został następnie ratyfikowany podczas jednodniowego sejmu ceremonialnego, właśnie 1 lutego 1717 roku. I ten Sejm przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Niemego. To wokół tego Sejmu narosło najwięcej mitów i uproszczeń powielanych nie tylko przez historyków, czy popularyzatorów historii, ale nawet niestety przez nauczycieli historii, o czym można się przekonać oglądając tak zwane filmy edukacyjne, ostatnio w dobie pandemii bardzo popularne na wielu kanałach w internecie. Co gorsza, wiele z tych tez, które są powielane, czy nawet kopiowane, funkcjonuje w obiegu, w obiegu naukowym, w postaci monografii, czy też artykułów i w języku polskim, i w języku obcym. Wprowadzają one jednak w błąd, ponieważ nie prezentują nawet w ogólnym zarysie prawdziwego przebiegu wypadków, nie mówiąc nawet o ich interpretacji. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tej właśnie nie waham się użyć słowa, kłamliwej narracji jest rzekoma interwencja Dołgorukiego, który nie dość, że najpierw zastraszał uż, y, uczestników rokowań między Augustem a Konfederatami, to jeszcze 1 lutego 1717 roku nakazał otoczenie gmachu sejmowego siłami prawie 18 tysięcy wojska rosyjskiego i zabronił komukolwiek zabierania głosu. Tymczasem, w rzeczywistości Dołgoruki został odsunięty i od końcowych sesji konfederackich i także od wpływu, co jest bardzo ważne, na ostateczne brzmienie postanowień traktatu, a te postanowienia później uzyskały sankcje konstytucji sejmowych. Co prawda Dołgoruki jeszcze pod koniec grudnia 1716 roku pojawił się, aby interweniować w interesie obu hetmanów wielkich, czyli Adama Mikołaja Jasieniawskiego, hetmana wielkiego koronnego i Ludwika Konstantego Pocieja, hetmana Wielkiego Litewskiego, jednak jego głos został zupełnie zignorowany. Równolegle w listopadzie i w grudniu trwały prace nad przygotowaniem projektów konstytucji przyszłego Sejmu. Wszystkie propozycje, które zgłaszała i strona królewska, a także strona konfederacka, musiały zyskać sankcje obu stron. Czyli można powiedzieć, te projekty konstytucji były wynikiem kompromisu były wynikiem chęci porozumienia. Do tego porozumienia z obie strony nie doszły od razu, niemniej jednak uważały, że tylko i wyłącznie dyskusja i to pogłębiona dyskusja nad problemami państwa litewskiego może przynieść rezultat w postaci właśnie kompromisu i w postaci zgody. Ostateczne podpisy pod projektami złożono na dzień przed Sejmem, na dwa dni w zasadzie przed Sejmem Niemym 30 stycznia. Mimo że sposób uchwalenia tych konstytucji spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem szlachty, treść uchwał nigdy nie była poddawana w wątpliwość przez naród szlachecki. Faktem jest niewątpliwym, że sejm niemy w pamięci szlachty pozostał na długo jako przykład naruszanego czy naruszonego i ustalonego do tą trybu obrad. Poddawano w wątpliwość tym samym prawa szlacheckie, do swobodnej dyskusji i wskazywano, że ten Sejm doprowadził do wzmocnienia pozycji monarchy w polskim parlamencie. Zgromadzenie, jak wiemy, wprowadzało bardzo wiele zmian o znaczeniu wręcz fundamentalnych. Te zmiany reformowały ustrój, wojskowość i finanse Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej. Między innymi wtedy po raz pierwszy w dziejach Rzeczpospolitej mamy do czynienia ze stałym budżetem państwowym. Nic to, że budżet ten jest idealny, w którym przychody i wydatki są doskonale zbilansowane, a w kasie państwowej de facto nie ma żadnych rezerw. Drastycznie ograniczono uprawnienia szlacheckiego samorządu, tak zwaną limitę sejmikową, czyli prawo do odraczania obrad sejmikowych. Ograniczono, ograniczono uprawnienia hetmanów do prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej oraz do samodzielnego decydowania o finansowaniu wojska przyjęto, chociaż nie wprowadzono tego w życie, ale przyjęto ustawodawstwo wymierzone w szlachtę innowierczą, co w pewnym stopniu było zakwestionowaniem bardzo mocno zakorzenionej idei, no zakorzenionej co najmniej od czasów Konfederacji Warszawskiej w 1573 roku, idei równouprawnienia rozróżnionych wierze, a było to jednocześnie tak naprawdę reasumpcją istniejącego dotychczas prawodawstwa. Trzeba też pamiętać, że w wymiarze prawnoustrojowym Sejm Niemy znacznie wzmocnił władzę króla i oddawał pod jego kontrolę najwartościowszą część armii koronnej. W związku z tym twierdzenie, że na przykład uchwały Sejmu Niemego osłabiały znaczenie parlamentu, który odtąd miał obradować w stałych terminach i był pozbawiony wpływu na budżet, są jednak chyba chybione. Wreszcie Sejm Niemy ustalił aż do końca trwania Unii polsko saskiej czyli de facto do 1763 roku wzajemne stosunki pomiędzy państwem polsko-litewskim a elektoratem Saksonii. Czyli widzimy zakres działań, zakres zainteresowania tego Sejmu, jeśli chodzi o ustawodawstwo, był naprawdę bardzo szeroki nieporównywalnie szeroki, nieporównywalnie szerszy w porównaniu z innymi tego typu zgromadzeniami i wcześniej, i później, aż do czasów Sejmu Czteroletniego. Kolejnym mitem, który nawiązuje już bezpośrednio do samej nazwy zgromadzenia, jest to, że Sejm Niemy naprawdę nie był Sejmem Niemym. Podczas jego obrad, jednodniowych obrad, trwających około 7 godzin, dyskutowano, Marszałek tego sejmu, Stanisław Leduchowski, podkomorzy krzemieniecki, który był jednocześnie marszałkiem Konfederacji Tarnogrodzkiej, przywitał Augusta II tymi oto słowami. Cytuję. Stawamy nieodrodni, orła polskiego synowie, bo niezmrużonym na jaśniący Twój majestat patrzyliśmy i patrzymy okiem. Opatrzną z nienawiści i wyrzutków gniazda tego obieczono nas interpretacją, ale my całość dostojeństwa waszej królewskiej mości i w popiół zapanowania twego obróconą dźwigamy ojczyznę. To są słowa, które chyba najlepiej oddają atmosferę tego zgromadzenia, podczas którego dyskutowano, ale podczas którego zdawano sobie sprawę, że podjęte decyzje być może, nikt nie był tego pewny, ale być może uzdrowią Rzeczpospolitą. Leduchowski również wygłosił mowę żegnającą króla. Podczas obrad zgłaszano wątpliwości wobec niektórych uchwał. Dyskutowano i to zażarcie podczas odczytywania konstytucji sejmowych. Między innymi głos zabierali Stefan Humiecki, ówczesny wojwoda Podolski, Stanisław Mateusz Żewuski, hetman polny, koronny, czy również chorąży starodubowski, Mikołaj wołk -Łaniewski. Zgłoszono, o czym mało kto wie, dwie protestacje. To była protestacja, jedna, w sprawie fundacji dla jezuitów krasnostawskich, druga dla, w, w, wobec pensji dla komisarzy wyznaczonych z Senatu do Trybunału Skarbowego w Radomiu. Ze swoimi głosami wystąpili ewangelicy koronni i litewscy, domagający się zagwarantowania im praw religijnych w Rzeczpospolitej. Prymas Stanisław Szembek w pewnym momencie nawet zdecydował się na indywidualną kontradykcję i wyszedł z, ta, wyszedł z sali ten sposób sprzeciwiając się formie obrad. Jednak trzeba przypomnieć, że Sejmu Niemego, który tak jak mówiłem nie był niemy, nie dało się zerwać. Nie dało się zerwać dlatego, że obradował on pod tak zwanym węzłem konfederackim. Sejm Niemie jest również wyjątkowy z innego powodu. Jeśli zaliczylibyśmy do tego Sejmu również czas, w którym dyskutowano nad jego konstytucjami, czyli od jesieni 1716 roku, okazałoby się, że trwał on aż 129 dni. On znacząco różnił się od pozostałych sejmów samą praktyką funkcjonowania. Pozostawił po sobie, jak już mówiłem, bardzo bogaty dorobek ustawodawczy, czy konstytucję, traktat warszawski, czy także skrypty ad archiwum. I warto o tym pamiętać, że właśnie ten sejm, a przede wszystkim poprzedzającego rokowania Augusta II wetyna z konfederatami tarnogrodzkimi, prowadzone przecież w niezwykle trudnych warunkach, były z jednej strony wyrazem kompromisu politycznego, dowodem na to, że król i jego poddani mogą poważnie dyskutować o państwie i mogą uchwalić maksimum tego, na co mogło się w tym czasie zdobyć państwo polsko-litewskie, zniszczone, podzielone pod względem politycznym po Wielkiej Wojnie Północnej. Przykładem może być fakt, że Ustalono stały budżet. To był, jak już wspomniałem, budżet o charakterze typowo wojskowym, ale uchwalenie tego budżetu, przynajmniej teoretycznie, usuwało potencjalną kość niezgody, prowadzącą w przyszłości do zatamowania czy zrywania obrad przyszłych Sejmów. I Sejm Niemy odegrał więc chyba najważniejszą rolę w reformowaniu państwa w epoce Saskiej. Można go dzisiaj, z perspektywy kilkuset lat ocenić jako wielki sukces polityczny, jako wręcz idealny model, idealny przykład kompromisu między szlachtą a monarchą. Dopiero Sejm Wielki w latach 1788-1792 podjął zakrojone na taką szeroką skalę kompleksowe zmiany w Polsce. Jeżeli mielibyśmy oceniać wiek XVIII pod względem historii parlamentaryzmu, sejm niemy musi znaleźć tej historii należnemu miejscu.